0: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Vermögensbildungs-Podcasts. Und in der heutigen Folge möchte ich dir mal drei verschiedene Strategien vorstellen bei der Geldanlage, beziehungsweise drei verschiedene ja, Kategorien. Und die sind irgendwo auch in Anlehnung an das Prinzip des Time Horizons, was ich dir in der letzten Folge näher gebracht habe. Also, falls du ihn nicht angehört hast, dann hör auf jeden Fall da auch mal rein. Also, bis gleich. um finanziell erfolgreich zu werden, kostspielige Fehler zu vermeiden und von echten Erfahrungen direkt aus der Praxis zu profitieren. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Also, wie versprochen möchte ich dir drei verschiedene... Strategien vorstellen, beziehungsweise drei verschiedene Herangehensweisen an die Geldanlage. Und die haben ja, mit verschiedenen Aspekten zu tun. Einmal mit dem Zeithorizont, also auch dem Time Horizon. Zum anderen aber auch ja, mit wie viel Zeit und ja, Aufwand man selber gewillt ist, auch da reinzustecken. Und ja, was ist das Ziel davon? Ja, also geht es davon, möglichst viel Rendite zu erzielen, oder geht es einfach darum, möglichst entspannt? eine gute Rendite zu erzählen. Und ja, ich möchte auch einfach direkt damit anfangen. Also Punkt 1 ist diese typische Buy-and-Hold-Strategie. Also bestimmt hast du das schon mal gehört. Was heißt das? Naja, so wie der Name auf Englisch sagt, du kaufst etwas, um es langfristig zu halten. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn ja, du Dinge kaufst, also ja, Investitionen tätigst, an die du auch langfristig glaubst. Das heißt, gerade bei spekulativeren Themen oder so sollte man ja, da ein bisschen vorsichtiger sein oder die Finger von lassen und ähm, ja, Buy and Hold kannst du in verschiedenen Formen fahren. Also du kannst entweder Einzelaktien kaufen, an die du langfristig glaubst, so ein bisschen wie äh, Warren Buffett das mit Berkshire Hathaway macht, dass du halt ähm, ja, frühzeitig in Unternehmen investierst und dann halt über 20, 30 Jahre die hältst und von der Wertsteigerung profitierst. Du kannst aber auch zum Beispiel ähm, ja, ETFs kaufen und ein ausgeglichenes Portfolio strukturieren und das langfristig halten. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist, wenn du ja, die Arbeit entsprechend investiert hast und ähm, ja, bestimmte Investitionen herausgefunden hast, an die du langfristig glaubst, dann ist es relativ, ähm, mit relativ wenig Arbeit verbunden, weil du sowieso die Intention hast, es langfristig zu halten. Der Time Horizon ist langfristig und ja, die Arbeitsintensität ist gering und die Wissenskenntnisse hängen natürlich ein bisschen vom, äh, vom Stil deiner buy and -Hold strategie ab. Also ob du auf Einzelaktien gehst, dann musst du sicherlich mehr Wissen dir aneignen und mehr Vorarbeit leisten. Und wenn du hingegen auf ja, Indexbasis, also zum Beispiel bei ETFs, ähm, ein Portfolio erstellst, dann muss man sich we sicherlich weniger tief in die einzelnen Aktien eingraben und nur ein Grundverständnis von ja, ETFs und ähm, zum Beispiel langfristigen Aktienentwicklungen etc. haben. Und welcher Mix, also welcher Portfolio-Mix denn Sinn macht. Also, dass du, dass du das Thema Diversifikation verstanden hast. Ähm, wenn dir das einfach gar nicht sagt, dann schau mal in einer der vorherigen Folgen in dem Podcast, findest du auch was dazu. Und genau, das heißt, du kannst... Du kaufst etwas, um langfristig zu investieren, hast dann relativ wenig Aufwand und ähm, ja, erwirtschaftest davon nachhaltig eine angenehme Rendite. Und das bei ja, wenig Zeitaufwand und ja, ich würde mal sagen, optimalen äh, Nutzen, Arbeitsverhältnis, wenn du jetzt das, wenn du dich nicht gerne mit dem Thema Geldanlage und Finanzen beschäftigst. Die zweite Strategie ist die Strategie, Alpha zu generieren, also dass du versuchst, ja, für einen gewissen Zeitraum, also ja, auf mehrere Monate bis ein Jahr oder zwei Jahre oder so, ähm, bestimmte Anlagen in deinem Portfolio überzugewichten, weil du glaubst, dass sie in diesem Zeitraum besonders gut sich entwickeln werden. Und dabei geht es darum, eine Überrendite zu erzielen, deswegen auch Alpha genannt. Also sprich, dass du eine höhere Rendite als der durchschnittliche Markt erzielst. Und dabei setzt du dann halt einen höheren Fokus oder eine höhere Konzentration deines Portfolios auf bestimmte entweder Anlageklassen, also zum Beispiel sagst du, wenn du ein Portfolio hast, was über Anlageklassen diversifiziert ist, dann sagst du, dass du vielleicht über die nächsten zwölf Monate oder so Aktien übergewichten willst, weil du glaubst, dass die Entwicklung der Aktien in den nächsten zwölf Monaten sehr stark sein wird oder du übergewichtest vielleicht Bitcoin, weil du sagst, jetzt war es Halving und jetzt kommt der nächste Run-Up. Oder oder oder, ja. Also entweder du übergewichtest einzelne Anlageklassen, oder du übergewichtest einzelne Aktien oder einzelne ETFs. Also dass du zum Beispiel sagst, okay, ähm, ja, vielleicht bei Aktien-ETFs äh, die, die amerikanischen Aktien haben sensationell gut performt und äh, über einen langen Zeitraum hat Emerging Markets vielleicht weniger gut, wenn auch sehr, immer noch gut performt, ähm, dann dass du ein bisschen ja, das Verhältnis änderst von mehr entwickelten Ländern zu mehr äh, Schwellenländern oder Entwicklungsländern. Ähm, das wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Sicherlich ist damit dann ein bisschen mehr Aufwand und Arbeit verbunden und auch Wissen notwendig, weil sonst kannst du ja so einen Fokus nicht setzen und weißt auch nicht, welche Aspekte in deinem Portfolio du vielleicht übergewichten möchtest. Ähm, aber das ist ganz interessant oder ganz ein, schön, ja, ein schönes Instrument, weil du halt nicht unheimlich viel Zeitaufwand investieren musst, weil du ja, für mehrere Monate oder sogar ein, ein Jahr oder zwei Jahre vielleicht diese Übergewichtung vornimmst. Es geht mehr darum, dass der, der zusätzliche Aufwand in der Vorbereitung ist und in der Bestimmung, welche Aspekte deines Portfolios du übergewichten möchtest. Aber dann ähnelt es halt einer gewissen Buy-and-Hold-Strategie, außer dass du natürlich nicht komplett die Augen verschließen kannst, sondern dass du immer wieder zwischendurch schauen solltest, okay, wie hat sich der Kurs entwickelt, ist das entsprechend meinen Erwartungen, ähm, gibt es irgendwelche Fakten, die entgegen meiner Investmentthese sprechen und wenn ja, sind die so stark, dass ich meine ursprüngliche Meinung revidieren muss und die, ja, die einzelne Position vielleicht doch frühzeitig abstoßen muss und wenn nein, wenn die Fakten sich nicht verändert haben oder die Änderung so gering ist, dass sich deine Meinung nicht ändert, ja, dann kannst du einfach diese Alpha-Strategie laufen lassen, und gerade wenn sie besonders gut läuft, kannst du auch überlegen, immer mal wieder Gewinne mitzunehmen, weil das Ziel von Alpha ist es ja nicht zwingend ähm, langfristig zu halten, sondern schon ja, über einen gewissen Zeitraum ja, stärker oder größere Gewinne zu erzielen und die dann auch entsprechend zu realisieren und dann wieder in dein Buy-and-Hold-Portfolio umzuschichten mit der Zeit. So, das sind die zwei Portfolien, die wahrscheinlich für die meisten relevant sind, um ehrlich zu sein, also das Wichtigste für jeden sollte ein buy hold portfolio sein, wenn man sich mehr mit der Thematik auseinandersetzen möchte, mehr Zeit investieren möchte, aber auch mehr Rendite erwirtschaften möchte, dann macht sicherlich so ein Alpha-Portfolio auch Sinn und jetzt kommen wir zur dritten Strategie oder zum dritten Portfolio und das ist halt ein Trading-Portfolio, also sprich, dass du wirklich versuchst, innerhalb von Minuten, Stunden oder Tagen eine gewisse zusätzliche Rendite rauszuholen, und dass du halt auf kurzfristige Kursentwicklung setzt und dort ja, bestimmte Bewegungen abpasst bzw. mitnimmst. Und das ist natürlich sehr intensiv oder auch aufwendig. Also erstens solltest du ja, gute Kenntnisse haben, du solltest auch Kenntnisse zur Fundamentalanalyse, aber auch zur technischen Analyse haben. Und du musst natürlich auch viel Zeit einfach vor dem Bildschirm verbringen, die Kurse beobachten, die Indikatoren beobachten. Wann dreht der Kurs vielleicht oder wann bricht ein bestimmtes Chart-Pattern aus? Also es gibt so, es gibt ähm, ja so bestimmte Strukturen bei Kursverläufen und die sind mit Wahrscheinlichkeiten versehen, wann welche Wahrscheinlichkeit höher ist, ob es nach oben oder nach unten ausbricht. Da musst du schauen, dass beim Ausbruch Volumen dabei ist und all solche Aspekte. Aber ich möchte gar nicht tiefer einsteigen, weil für die meisten ist das nicht relevant. Erstens, weil der Zeitaufwand viel zu groß ist, weil viel zu viel Arbeit damit verbunden ist. Und wenn du kein signifikantes Trading-Portfolio hast, also wenn du mit 1.000 Euro tradest, ja, mit Hebel und äh, mit ordentlich Volatilität, du kannst da sehr viel Geld machen, gar keine Frage. Aber wirklich relevant wird es ja, wenn du auch größere Summen dafür nutzen kannst, um dann auch von kleinen Bewegungen ja, große, Renditen zu erzielen. Ja. Und ähm, das ist eben, das ist wirklich schon so die professionellere Stufe, wie gesagt, für die wenigsten geeignet. Es sollte auch ganz klar der kleinste, also ein sehr, sehr kleiner Anteil deines gesamten Vermögens eigentlich ja, eher in das Trading-Portfolio fließen. Und der überwiegende Anteil sollte auf jeden Fall in diesem ja, Buy-and-Hold-Portfolio liegen. Und ein gewisser Anteil kann auch noch in dem Alpha-Portfolio liegen. Ähm, aber ja, beim Trading, wie gesagt, äh, extrem zeitaufwendig, viel Wissen erforderlich, hoher Aufwand und ähm, auf die meisten trifft leider das Sprichwort zu hin und her, macht Taschen leer, also für die meisten rentiert es sich einfach nicht, weil die Kosten und äh, dann häufig auch die Verluste überwiegen, weil eins solltest du dir immer vor Augen führen, du tradest gegen Experten, du tradest gegen Algorithmen von großen Hedgefonds oder Banken, du tradest einfach gegen Leute, die seit Jahren nichts anderes machen, die extrem professionell ausgebildet sind und dementsprechend, wenn du Daytrain betrei betreiben willst, dann ja, solltest du dich wirklich intensiv damit beschäftigen, auch entsprechende Ressourcen nutzen, um dich weiterzubilden und nicht ja, frühzeitig einfach Geld verbrennen und äh, ja, dann in die Röhre schauen. Ja? Also mein Ratschlag, wie gesagt, hast du jetzt aus dem Podcast herausgehört, bau dir ein buy hold portfolio auf. Das ist was, was du langfristig für dich arbeiten lässt. Und ja wenn du bestimmte Akzente setzen willst, dann komplementiere das mit einem gewissen Alpha-Portfolio. Und ähm, wenn du ein bisschen Spaß und Spannung haben willst, dann kannst du sicherlich auch ganz kleine Trading-Positionen nehmen, aber das würde ich wirklich auf ein Minimum deines Kapitals limitieren und mehr äh, ja, wie ein Casino-Besuch oder einen Pokerabend oder sowas betrachten, wenn du es nicht professionell betreiben möchtest. So, das sind die drei verschiedenen Strategien oder beziehungsweise ja, übergeordneten Ansätze für deine Strategie. Und ich hoffe, das war interessant für dich. Du siehst, diese Strategien gehen auch mit dem Time-Horizon-Prinzip einher. Umso langfristiger die Strategie angelegt ist, desto ja, geringer oder zumindest gibst du dich mit im Schnitt geringeren Renditen zufrieden. Dafür ist aber die Sicherheit höher, dass diese Renditen auch nachhaltig erwirtschaftet werden, wenn du ja, ein entsprechend sinnvolles Portfolio aufgesetzt hast. Und ja, beim, beim Daytrading, wenn du nicht weißt, was du tust, ist es einfach wie äh, Glücksspiel. Und dementsprechend, wenn du das machen möchtest, dann mach es nur mit Geld, was du auf jeden Fall verlieren kannst. Ja? So, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne restliche Woche und freue mich, von dir zu hören. Ansonsten bis dahin, alles Gute, dein Florian.